0: Ich definiere mich als Frau Intersexuell, weiblich, lesbisch
1: Non-binary
0: Asexuell Queer Ich definiere mich
2: als lesbisch
3: Ich bin Alexandra Spitznagel, bin 29, ich wohne in Freiburg und arbeite als Informatikkauffrau. Ich definiere mich als nicht-binär und Bali und Leon sind meine PartnerInnen bzw. Meda-PartnerInnen.
4: Ich bin Leon, 23 Jahre alt, wohne jetzt schon seit ca. sieben Jahren in Freiburg und bin ähm, Gesundheits- und Krankenpfleger in einer Freiburger Klinik hier ja, ich definiere mich als cis-männlich.
2: Hi, ich bin Walli. Ich nutze meinen Namen als Pronomen und bin nicht binär. Ich wohne in Freiburg und studiere hier. Und ich bin mit Alex und mit Leon zusammen.
1: We weren't born.
0: Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr dabei seid bei der Kampagne. Wir haben jetzt verschiedene Selbstidentifikationen gehört. Und das Interessante bei euch jetzt ist einfach diese, diese Konstellation. Also es ist keine klassische Paarkonstellation, sondern ihr seid drei Personen und ihr lebt ja, miteinander als, kann man sagen, als Beziehung. Oder also wie
2: welchen Begriff, welchen Oberbegriff habt ihr für euch? Ich glaube, das kommt immer auf das Umfeld an. Also mein Nachbarn würde ich sagen, wir sind so eine wg und wenn es schnell gehen soll, sage ich auch, wir sind eine WG. Ich persönlich nehme uns eher so eigentlich als kleine Family wahr. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Genau, ähm, im
3: beruflichen Umfeld vor allem ist es teilweise nicht so einfach damit. Ich lebe mit zwei Menschen in einer Beziehung, praktisch durch die Tür zu stolpern. Und dann heißt es meistens auch, ja, ich bin mit einem der beiden Menschen in einer Beziehung. Und man geht halt nicht näher drauf ein.
4: Also der engste Teil meiner Familie weiß, dass ich mit Wally zusammen bin und wir halt, um, ja, dass das eine polyamoröse Beziehung ist. Ähm, aber irgendwie so jetzt bei flüchtig Bekannten kommt es gar nicht so richtig zur Sprache. Also wenn, dann sage ich halt, dass ich in einer WG wohne, aber viel weiter kommt da gar nicht auch bei rum von den meisten Gesprächen. Die meisten
2: assume ja auch so ein bisschen, oder? Also weiß dass ich, sie das eh schon nicht. denken über euch? Nee, dass sie davon ausgehen, dass es halt irgendeine WG ist so, ja. und sich auch nicht näher dafür interessieren. Ja, schon. Ja, WG ist ja auch nicht so wirklich aussagekräftig.
0: Was die <lacht> Beziehung untereinander angeht, ist ja erstmal ganz allgemein. Aber Alex, du hast, glaube ich, eben
3: den Begriff ähm, MetapartnerInnen mhm. genannt. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also mit Metapartner bezeichnet man in der Regel PartnerInnen von PartnerInnen. Also zum Beispiel, ich bin mit Walli in einer Beziehung... Und Wally ist wiederum mit Leon in einer Beziehung. Ich bin mit Leon, aber nicht in einer Beziehung, in Anführungszeichen, natürlich in einer zwischenmenschlichen Beziehung, aber nicht in einer Partnerschaft. Das macht aus Leon meinen Metapartner.
0: Okay, also Wally, du bist die Person, die mit beiden tatsächlich eine im engeren Sinne Beziehung führt.
2: Genau, also bei solchen Gesprächen merkt man immer, wie das Wort Beziehung total doof ist, um sowas zu beschreiben. Ich sag dann meist irgendwie emotional romantisch committete Beziehung, um, um, das so abzugrenzen von einfachen zwischenmenschlichen Beziehungen, die tendenziell vielleicht auf anderen Ebenen laufen.
0: Beziehung meine ich jetzt auch so die abgekürzte Version von Paarbeziehung, was, was so gemeinhin auch dieses Romantische bei vielen beinhaltet.
2: Ja, das ist ja so der Punkt. Also man sagt Beziehung und alle haben ein Bild vor Augen, aber das kann total unterschiedlich sein bei Leuten und meine Beziehung zu jedem Menschen ist was sehr Individuelles und das darf es auch gerne sein und ich weigere mich so ein bisschen, die individuellen Beziehungen, die ich zu Menschen habe, unter einen Begriff zu quetschen, wo dann Leute sonderbare Vorstellungen davon bekommen. Das heißt, jede Beziehung verdient eigentlich einen eigenen Begriff? Ich glaube, jede Beziehung verdient es, individuell definiert zu werden, wenn man das Bedürfnis danach hat.
0: Okay. Ein anderer Begriff, ich bleibe jetzt noch kurz bei den Begriffen, der mir <lacht> genannt wurde, so in der Vorbereitung für das Gespräch, ist äh, Polykül. Das habe ich jetzt auch noch nie
3: gehört. Ist das jetzt eine, ein Wort von, von euch oder ist so ein allgemeinerer Begriff? Ähm, da schalte ich mich jetzt mal ein. Ich habe nämlich auch mal zeitweise, ich habe schon sehr viel zeitweise gemacht, aber zeitweise unter anderem auch ähm, Chemie studiert. Und da ist Polyquil ein Begriff für eine bestimmte Art von Verbindung, in der im Endeffekt mehrere PartnerInnen beteiligt sind. Jetzt fange ich schon an, die Chemie zu gendern.
2: Aber es ist schon ein Begriff, der so in Polycommunities häufiger verwendet wird, auch international ja also so eine Verbindung, ein Knäuel. Da gibt's ganz ganz viele Begriffe, die verwendet werden.
4: Da kenne ich mich nicht aus.
0: <lacht> Aber also ich finde, Chemie ist ja das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Man sagt doch auch, über die Chemie muss stimmen. Also ich finde auch, dass das eine gute Metapher irgendwo auch ist für Beziehungen. Das ist einfach so Gemische sind und man weiß vorher nicht genau, was hinten rauskommt und manches passt und manches nicht und manchmal dampft es oder explodiert. oder <lacht> da
2: darf wow, okay. die Brücke.
0: <lacht> also ihr seid auf jeden Fall bisher noch, ihr empfindet euch als gute Mischung sozusagen. Ich glaube, wir
4: kommen gut zurecht miteinander.
0: Genau, bei uns stimmt die Chemie.
4: <lacht> <lacht> Bitte nicht weiter über Chemie reden.
0: <lacht> was würdet ihr sagen, was ist der Unterschied bei euch zu einer offenen Beziehung, jetzt auch wieder ein klassischer Begriff.
2: Da haben wir wieder einen Begriff, mhm. wo alle ganz verschiedene Bilder drunter haben, wenn man ihn hört.
0: Dann sage ich ganz kurz, wie ich es verstehe. Offene Beziehung, es gibt eine feste, romantisch, also committete Paarbeziehung und noch eine dritte Person oder mehrere Personen, die wo es dann eher auf einer ja, sexuellen Ebene erstmal, wo diese, dieses Commitment nicht da ist. Das würde ich sagen, wäre jetzt so als offene Beziehung mhm. definiert bei den meisten.
3: Genau, das ist so der stereotypische Begriff, den man damit ja verbindet. Und ich meine, der, der grundsätzliche Unterschied ist, dass, wie du ja auch schon gesagt hast, dort eine stereotypische romantische Beziehung besteht. Und bei uns ist das natürlich nicht der Fall. Wir haben hier nicht den Fall, dass zwei Menschen in einer Beziehung sind, wie die meisten Menschen es so darunter verstehen. Und man öffnet das dann einfach und sagt, sexuelle Kontakte sind mit mehr Menschen möglich, sondern in dem Fall sind auch romantische Beziehungen und innige und auf der gleichen Augenhöhe wie diese vielleicht ursprüngliche Beziehung geführte, weitere Beziehungen möglich.
2: Weil da auch zu sagen ist, das wird ja auch ganz unterschiedlich gelebt. Also der Begriff auch Polyamorie ist relativ groß und da gibt es ganz verschiedene Konstellationen, die sich darunter fassen und auch Leute, die man vielleicht von außen als mit dem Label offene Beziehung bezeichnen würde, nennen sich häufig selber polyamore beziehung Und es ist völlig okay, weil es erstmal eine Selbstbezeichnung ist. Und am Ende fallen ganz, ganz viele ähm, Beziehungsmodelle unter nicht monogame Beziehungen. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen und sich auch immer auch mal verändern.
0: Darf ich fragen, seit wann ihr in dieser Konstellation zusammenlebt?
4: Also, Bali und ich sind jetzt seit... Circa März, April letzten Jahres zusammen und seit wann ihr genau schon zusammen seid, weiß ich gerade nicht.
3: Ich nehme es mal, das ist alles sehr nebulös, aber ich würde jetzt mal einfach
2: Weihnachten letzten Jahres. Ja, irgendwie so, wobei Alex und ich uns auch schon länger kennen. Ja, aber insgesamt ist es noch relativ jung. Wir sind auch noch relativ jung. Ihr? <lacht> ja, ja, ja,
4: relativ jung. Wie
0: habt ihr denn davor gelebt, bevor ihr drei euch gefunden habt?
2: Ich war in einer anderen Polyamor Beziehung Und dann hat der Scheiße gebaut und dann habe ich mit dem Schluss gemacht. Genau, ich komme auch aus einer polyamorösen Beziehung
3: mit zwei anderen Menschen. Eine davon besteht auch noch weiterhin und die andere hat sich dann irgendwann aufgelöst im gegenseitigen Einvernehmen.
4: Ich würde mich tatsächlich gar nicht als polyamorös bezeichnen. Um, und davor war ich auch nie in so einer Beziehungskonstellation, sondern eher das klassisch Monogame.
0: Dann geht jetzt die nächste Frage so ein bisschen eher nur an Vali und Alex. Ähm, also seit wann ihr polyamorös lebt? Ich nehme jetzt mal an, eure Eltern haben das nicht, euch nicht beigebracht von Anfang an, also ihr habt das selber entdeckt. <lacht> äh, also ja, wie, wie war so der Prozess, dass ihr herausgefunden habt, dass das für euch eigentlich das Modell ist?
3: Also, für mich war das ähm, im Endeffekt eine sehr spontane Entdeckung. Ich habe mich lange Zeit ähm, nicht wirklich mit Beziehungen befasst, überhaupt Partnerschaften und so waren bei mir ein Thema, was erst sehr spät in meinem Leben wirklich irgendeine Rolle gespielt hat. Und schon kurz nach meiner ersten noch monogamen Beziehung, die ziemlich katastrophal begonnen, geführt und beendet wurde, ähm, gleich mit. Beim Stolpern in die nächste Beziehung war dann von Anfang an dieses Thema Polyamorie auf dem Tisch, weil ich diesen Menschen auch so ein bisschen über die poly hier in Freiburg kennengelernt habe im Austausch und dann hat es irgendwann gefunkt und von uns war einfach von Anfang an klar, diese Beziehung kann nur Polyamor geführt werden und ab dem Moment war für mich dann auch irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr nur einen Menschen in meinem Leben haben. Und wenn ich dann jemand anderen treffe, den ich spannend, interessant finde, für den ich Gefühle entwickle, dann habe ich nur die Option, die andere Beziehung abzubrechen oder diese neue nicht einzugehen. Und das ist einfach ein Zustand, der für mich so heute
2: nicht mehr in Frage kommt. Ähm, ich habe mich damals in einem Typen verknallt ähm, und dann waren wir eine Woche zusammen und dann meint er, ich bin jetzt übrigens meine meiner Ex-Beziehung wieder zusammen, du bist jetzt Poli. Und ich war so, ja geil, fand den Typen aber interessant genug, mir das erstmal anzuschauen. Und habe irgendwann gemerkt, wie schön das ist, auf so einer Ebene mit mehreren Menschen zu sein. Also das hatte auch eine Kettenformation. Aber dieser Austausch, der in dieser Gruppe vorhanden war, ähm, war was, was ich super spannend fand. Und... Ähm, das ging dann auch ein paar Jahre und dann habe ich gemerkt, hey, das ist auch was, was ich als gutes Beziehungskonstellations-Beziehungsding zu verschiedenen Menschen sehen kann und nutze seitdem den, die Selbstbezeichnung Polyamor.
1: Spuck auf recht. Tick, Tick, Boom. Spuck auf Recht, 2.0. Spuck auf recht. Special K. Spuck auf recht. Yeah. Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt, stark für Tod. NS-Genozid-Industrie, brd abschiebe Knäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutschen entscheiden über Identität, über Leben, über Überleben. Wir fahren Meere, spielen land, bürgerliches Denken Antinational, Grenzen zermürben und beenden Ey, Weiße Power macht uns scheiße sauer Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert Nazis zeigen sich sozialverträglich Decke mit Etiketten, nennen es nur Pluralismus, um die Hetze zu verstecken Dazu gehören darf höchstens wer sich assimiliert Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten Kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen und Mutterkreuze, schlechte Frauen, und schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patricia Sexismus Sexism, sales, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen.
0: Naja, das ist ja dann auch so ein bisschen Learning by Doing. Ne? Also man merkt es ja wahrscheinlich jetzt nicht so aus, nur aus, aus dem Innersten heraus, wie es ja oft bei Homosexualität der Fall ist, dass man sich dann so verknallt und dann ist es so, sondern es war jetzt so, so eine Art Prozess und dann habt ihr so währenddessen oder im Nachhinein festgestellt, ja super, das, das passt voll gut, das ist schön. Das heißt, so ein inneres Coming-out, wenn man das so sagen kann, gibt es da vielleicht gar nicht so, aber dennoch, wenn man das für sich entschieden hat, geht man damit ja nach draußen. Man lebt es und erzählt es äh, seinen, ihren Leuten. Wie war das bei euch? Also wie habt ihr das dann so kommuniziert nach außen? Wie waren das so die Reaktionen?
4: Das muss ich gerade selber überlegen. Wie war das bei mir? Ähm, also ich habe das halt natürlich als allererstes meinen Freunden erzählt. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt eh in politisch linken Kreisen unterwegs bin, war das dann nie wirklich so eine große Diskussion. Es waren dann halt schon irgendwie so ein paar Fragen. Ähm, Haltet sich auch so in Richtung, ja, ist das eine offene Beziehung? Also so wie das vorhin schon angesprochen worden ist, äh, ob ich dann mit ähm, allen beiden auch Sex hätte. Ähm, aber ansonsten war da eigentlich immer eine große Akzeptanz. Ähm, da, wo es wo es mir eher unangenehmer war, tatsächlich bei der direkten Familie anzusprechen. Um, aber es ging dann eigentlich auch besser als gedacht.
3: Also ich finde meinen Teil, ich komme auch wirklich vom hintersten Kuhdorf unten an der Schweizer Grenze. Und dann war das halt so ein Thema, wie ähm, erkläre ich es der Family und vor allem den Menschen, mit denen ich halt auch ein vertrauensvollen, längeren Kontakt habe. In meinem Fall war das zum Beispiel auch meine Großmutter und da waren natürlich die Sorgen groß. Ich meine, sie ist jetzt über 70 und da war ich dann so, ich meine, sie ist es nicht sonderlich katholisch. Sie ist überhaupt nicht katholisch, sie ist evangelisch, aber... Ähm, das macht ja ähm,
1: besser. Genau,
3: wie da, dann, da die Akzeptanz ähm, ausfallen wird und habe es dann irgendwann... am ähm, am Tisch, als wir gerade Kaffee und Kuchen äh, genossen haben, einfach mal fallen lassen, so den, den Punkt und im Endeffekt alle Sorgen waren komplett unbegründet. Da war dann so ein, oh, wie schön, und erzähl doch mal und wie ist das? Ach, das ist ja toll mit zwei Menschen und, und oh, aber hast du denn überhaupt noch Zeit für andere Dinge? Du hast ja sowieso schon immer so viel Projekte und also ich hatte persönlich keine Erfahrungen, wo dann jemand mich wirklich schief angeguckt hat. Selbst auf der, auf der Arbeit, wo das ja immer so ein Thema ist, weil man wieder professionell bleiben und man hat ja auch ähm, Erwartungen zu erfüllen, war das sehr unproblematisch. Wenn man da auf eine Rückfrage, wie wie ist es denn bei dir gerade so mit mit Menschen in deinem Leben, da einfach mal ehrlich geantwortet hat. Also bei den KollegInnen war da immer Verständnis und teilweise war eher mal so Interesse.
2: Ich glaube, mein engeres Familienumfeld war hart überfordert. Aber ich glaube, die haben das wie ganz viele Dinge als Phase abgestempelt und mussten irgendwann erkennen, dass es keine Phase ist. Das ist, glaube ich, ein Muster, was weiter bestehen bleibt. Und ja, also die beiden kommen zu zweit mit auf Familienfeste und da gab es jetzt noch nie größeres Drama. Passt daher. Und beide ähm, haben eine wirklich großartige Beziehung zu meinen Großeltern. Und jedes Mal, wenn sie nicht mitkommen, ähm, sind meine Großeltern devastated, ähm, wo die beiden denn seien. Okay, das klingt ja ganz gut. Trotzdem,
0: also jetzt in eurem Umfeld, klar, ihr habt halt auch ein Umfeld, das da sehr liberal ist. Ich meine, es geht nicht allen so wahrscheinlich. Und viele, wenn sie das jetzt so zum ersten Mal hören, da ploppt dann doch einiges auf. Ne? Also ich will jetzt nicht alle hässlichen Vorurteile aufzählen, aber also ganz viel reduziert sich ich finde bei Queeren, es reduziert sich automatisch ganz viel immer so auf das Sexuelle plötzlich. Also dass die dann sagen, es geht denen geht's doch nur um Sex oder es halt hier wilde Orgien werden gefeiert, oder das kann doch gar nicht echt sein, das können doch keine echten tiefen Gefühle sein oder das ist nur eine Phase. Also das sind alles so Punkte, die da, glaube ich, bei vielen kommen. Ähm, auch wenn es euch jetzt noch nicht in der Form begegnet ist, was würdet ihr denen antworten?
3: Also unsere Samstagsorgien sind uns eigentlich schon relativ wichtig. <lacht> Mal da noch einsteigen? <lacht> <lacht> ähm,
2: nee,
3: Scherz. Ähm, es ist wirklich so, also dieses grundsätzliche Ideal, man kann ja nur einen wirklichen Menschen finden. Das ist genauso weit hergeholt wie die meisten Stereotype von Männer können nur Frauen und Frauen nur Männer lieben und es gibt ohnehin nur Frauen und Männer und alles weitere ist Einbildung. Und den sage ich, sie sollen mir als Beweise liefern dafür, dass es nicht so ist. Ich habe ihre Menschen, die ich liebe, aus ganzem Herzen und wahrscheinlich auch noch viel mehr, jeder Mensch, der mir solche
2: Vorurteile entgegenwirft. Also wenn, wenn meine Mutter sagt oder einem Vater, du kannst nur eins deiner Kinder lieben, weil nur eine wahre Liebe irgendwo existieren kann, dann gucken die auch schräg. Mhm. Aber ja, dieser sexuelle Ding ist auf jeden Fall was. Mein meine, Leo, du meintest ja eben auch von wegen, na, mit wem von beiden hast du jetzt mehr Sex? Äh, also... Entschuldigung, fuck off, <lacht> mein Sexualleben kann ich mir selber überlegen, wie viel davon ich teilen möchte. Und wie kannst du es wagen, eigentlich danach zu fragen, nur weil ich nicht in deine Vorstellung passe, geht es dich einen Dreck an erstmal. Also da fühlen sich ganz viele ähm, so ein bisschen so ein Freifallschein, da frech
4: nachzufragen häufiger. Also, weil ich halt das Gespräch, wenn dann immer nur mit Freunden geführt habe, in der Regel um, zu dem Thema denn unsere Beziehungen zueinander sind, ähm, fand ich es nie irgendwie eindringlich oder invasiv, wenn die jetzt einfach mal gefragt haben, ja, wie ist das denn eigentlich so mit Sex miteinander bei euch? Ähm, ich war aber trotzdem tatsächlich immer so ein bisschen überrascht, dass immer gedacht worden ist, ich hätte mit euch beiden Sex. Muss ich dazu geben. Klar, du Stecher.
3: <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Stereotyp, von dem äh. das ja kommt. Also wie wir es ja auch schon, schon dargelegt haben, wir sind ja gar nicht in einer alle-mit-allen-Beziehung. Aber da, da merkt man halt sofort wieder dieses Stereotyp, euch geht es ja nur um Sex. Ihr wollt mit einer möglichst großen Gruppe an Menschen euch ermöglichen, irgendwie ohne Vorurteile von außen abzubekommen, Sex zu haben. Und das ist halt einfach nicht das, wie wir zusammenleben. Das entspricht einfach für uns nicht unserer Realität.
0: Naja, und selbst wenn es so wäre, wäre es auch nicht schlimm, ne? aber also ganz davon ja. abgesehen. Voll. Mh, denkt ihr, dass, dass äh, eure Art zu leben oder also Polyamory einem besonderen Stigma auch ausgesetzt ist? Also, ich kenne das so von, ich glaube, von Bisexualität, das ist auch ziemlich äh, hart angegriffen von allen Seiten. Würdet ihr sagen, dass, dass ihr euch <lacht> da auch schützen müsst nach außen?
4: Wohnungssuche <lacht> ist da, glaube ich, schon ein Thema gewesen. Ja, übel. Ja. Aha. Also Aber ich da geht es doch die
0: Vermieterin nichts an, wie ihr, was ihr miteinander macht.
2: Das heißt nicht, dass sie sich nicht trotzdem dafür interessieren und sie können es sich leisten, sich dafür zu interessieren, weil der Wohnungsmarkt in Freiburg echt übel ist. Es wird schon immer nach Beziehungskonstellationen
4: gefragt. Wir haben ja auch tatsächlich gar nicht mal, also doch recht intensiv Gespräche zu dritt untereinander geführt, wie wir ähm, bei der Wohnungssuche eigentlich dann uns darstellen wollen. Weil, weil du hattest, glaube ich, schon mal bei, mit einer Freundin auch darüber geredet, die tatsächlich in einer ähnlichen Situation war und die auch gesagt hatte, dass die das total schwierig hatten. Die waren aber, glaube ich, auch total offen und haben gesagt, ja, wir sind drei Leute und ähm, sind in einer polyamorösen Beziehung. Und da wird glaube ich, auch ganz oft dieses ähm, Stigma von, ja, eine Rumvögelei und so weiter gesetzt und auch ganz viele Absagen speziell darauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, also die Freundin hat das auch so beschrieben, also ist ein Thema, was viele Konstellationen als Erfahrung hatten. Ich würde gern auf ein
0: paar ja, Her Herausforderungen, nenne ich es mal, zu sprechen kommen. Also das eine sind die Vorurteile, das ist eine Sache, aber trotzdem also wie in jeder Beziehung oder, oder sexuellen Konstellationen oder emotionalen Konstellationen gibt es Herausforderungen. Das ist einfach so. Ich meine, das macht es ja auch aus. Das macht es ja auch intensiver. Also Stichwort, Stichwort Eifersucht. Ich meine, das ist, das ist tatsächlich ein Thema und ein Stereotyp ist ja auch, da, bei denen gibt es keine Eifersucht, aber so ist es ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
3: Ähm, ich habe persönlich beides in meinem Leben bisher kennengelernt. Auch, ich meine, ich bin ja im regen Austausch mit anderen Menschen, ähm, die auch Polyamor leben und da spricht man natürlich so auch über um die Gefühle und wie kommt man damit klar, was sind denn so die Herausforderungen und ich habe das Gefühl, es gibt wirklich zwei Sorten an Menschen oder vielleicht sogar drei. Es sind die, die wirklich extrem selten bis fast gar keine Eifersucht verspüren. Dass das aber dann alle Menschen sind und auch alle Menschen betrifft, die Polymore leben, ist dann halt dieses sehr häufig kolportierte Stereotyp. Ich kenne genauso viele Leute, die dann Eifersucht haben, aber da sehr konstruktiv mit umgehen. Die sagen, ich nehme das an, ich fühle das, das, das kommuniziere ich auch gegenüber meinen Beziehungen, aber es frisst mich nicht auf. Und es gibt dann halt die, die es dann entweder verdrängen oder die damit nicht konstruktiv umgehen können und dann ist das natürlich ein Problem, mit dem man in einer polyamorösen Beziehung bedeutend stärker konfrontiert ist, wie in einer monogamen Beziehung, Und man sich einfach hinter dieser
2: monogamen Beziehung, sagen wir es mal ehrlich, auch verstecken kann. Wir leben in einer mononormativen Welt, ist es so ungefähr diese begrifflich dafür wie heteronormativ oder cisnormativ, dass einfach von einem Monogamie als in Anführungsstrichen Normalität ausgegangen wird und um monogame Beziehungen zu bewahren und diese Zweierpartnerschaftlichkeit zu bewahren, gehört für viele auch diese Eifersucht zur Normalität dazu, an die man sich dann auch in einem gewissen Rahmen sogar klammern kann, um die Beziehungen nach außen vor allen möglichen Predatoren zu schützen. Und ich glaube, der große Unterschied, den ich zwischen monogamen und polyamoren Beziehungen sehe, ist dass du in polyamoren Beziehungen auf jeden Fall kommunizieren musst, weil sie anders, glaube ich, nicht funktionieren, aus meiner Erfahrung. In monogamen Beziehungen ähm, musst du, glaube ich, viele Dinge nicht kommunizieren, weil du sie hinter ganz vielen normativen Vorstellungen ähm, verstecken kannst auch und es mhm. verschieben kannst irgendwohin. Nicht, dass es nicht sagen würde, dass auch jede monogame Beziehung hell profitiert, ähm, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Ich glaube nur, es ist sehr viel ähm, einfacher, es nicht zu tun.
4: Also, ich glaube, das Thema Einversucht war vor allem am Anfang in der Beziehung für mich immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, ich muss aber sagen, Wally ist da eigentlich mega gut mit umgegangen und hat auch eigentlich von Anfang an kommuniziert. Das ist total wichtig, dass man da das offen anspricht und dann einfach drüber redet und in der Regel ging das dann auch einfach klar, dadurch, dass wir das dann auch so gemacht haben und ja, hin und wieder kommt es auch nochmal, zumindest bei mir persönlich vor, aber ich versuche dann halt schon einmal kurz nochmal in mich zu gehen und in der Regel spreche ich es dann auch einfach an und das löst halt tatsächlich fast immer.
1: Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben, nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen 175, ein Wunderpunkt geschichtlich, wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben, Realität, ich blick's nicht Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken Vom rechten Rand, quer durch die Gesellschaft, oben sieht Klischees über LGBTQ-Homophobie Minderwertigkeit versus Leistung, Streben, Überlegenheit, Ergo, Weiterleben, Survival of the ist kein Nutzen, kein Gewissen, du bist krank, du bist dran, du bist schmutzig einliste. Sozial schmarre zermüten wir die niederste Instinkte schön sozialen. White right, Supremacy hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt.
0: Jetzt sind wir schon fast beim Thema Kommunikation, was ja eigentlich das A und O, E für alles ist. Aber, Wali, nochmal auf dich kurz zurück. Habe ich dich richtig verstanden, dass du mehr oder weniger der Meinung bist, dass Eifersucht auch ein Stück weit eine Entscheidung ist? Also nicht, dass, dass ich da einfach nichts dafür kann, das ist ein Gefühl, das ist da, sondern dass ich, also dass Leute das auch wirklich ähm, pflegen und gezielt auch einsetzen,
2: sich dahinter verstecken. Um. Ich glaube, Eifersucht ist ansozialisiert, dass wir das anerzogen bekommen, ähm, dass uns das ganz häufig ähm, an Rollenbildern, in Medien, in wie müssen Beziehungen sein und laufen vor, ähm, gezeigt wird. Und ähm, ich glaube, Eifersucht ist ein ganz guter Sammelbegriff für ganz viele Ängste, Selbstzweifel und, ähm, ja, Sorgen, die irgendwo passieren können, das kann man alles ganz toll nach diesem Begriff schieben. Aber diese Gefühle würde ich nicht als Entscheidung bezeichnen, in keinster Weise. Gefühle sind da und es ist okay, wie sie da sind. Die Entscheidung, die ich setzen würde, ist, was man damit macht. Ähm, verschiebt man das nach außen, gibt man jemand anderem die Schuld für die eigenen Ängste und Sorgen oder Selbstzweifel? Oder ähm, hält man vielleicht auch erst nur einen Moment inne, und schaut okay was ist mein Gefühl hinter dem Großbegriff Eifersucht habe ich Angst selber nicht gut genug zu sein möchte ich das was meine Partnerin gerade woanders hingibt gerade selber brauche ich das gerade Flavor zeigt sich dieses Bedürfnis oder sind das einfach Verlustängste die bei mir gerade hochkommen und da ist ähm, und dann diese Gefühle zu kommunizieren und zu gucken okay was machen wir jetzt damit weil es sind alle betroffen und wie können wir da jetzt gemeinsam einen guten Weg finden, dass beispielsweise Bedürfnisse, die ich bei mir habe, auch erfüllt werden? Oder dass wir einen guten Weg gemeinsam finden, mit Selbstzweifeln umzugehen oder mit Verlustängsten? Und ich glaube, da, da liegt eher der Entscheidungspunkt. Und es ist sacke schwierig und da kriegt man häufig auch Rückschläge. Und es kann total schwierig und anstrengend sein und braucht manchmal auch Tränen, aber... Aus meiner Erfahrung lohnt sich das, diese Energie zu investieren.
0: Ja, gutes Selbstbewusstsein ist, glaube ich, auch ähm, entscheidend. Und zwar nicht im Sinne, dass man unverwundbar ist oder sich toll findet, sondern sich seiner selbst äh, bewusst, bewusst ist einfach, ja. als dass man sich kennt, dass man auch Ängste und Schwächen kennt und wenn sie kommen, damit umgehen kann und sie auch mitteilen kann, um dann mit den anderen. Äh, versuchen es zu klären, Aber wahrscheinlich kann man auch nicht alles klären. Setzt ihr euch regelmäßig zusammen und versucht dann gezielt alles mal anzusprechen oder macht ihr es spontan nach Bedarf? Sind das immer die Dreierkonstellationen im Gespräch oder auch Einzelgespräche? Wie hat sich das da eingependelt bei euch?
3: Bei uns ist es wirklich eher so eine Bedarfsache Also wir haben dann nicht unsere regelmäßigen Krisensitzungen oder eben Nicht-Krisensitzungen, denen wir uns dann zusammenfinden und mal ansprechen, wie jetzt in jetzt allen weil es ist irgendwie so ein erzwungenes Kommunizieren, du musst jetzt irgendwas sagen und, und dann wird, davor steht hier keiner auf. Das ist halt eine Art von auch Umgang mit dem Thema, den wir auch gar nicht wollen. Das heißt, wenn bei uns irgendwas aufkommen sollte, dann wird das angesprochen. Wenn es sinnvoll ist in zwei well Gruppen, wenn es sinnvoll ist, dass da irgendwie alle ähm, mal zu Wort kommen, dann hocken wir es auch zu dritt mal an den Küchentisch und reden aber die meisten Krisensitzungen habe ich das Gefühl bei uns haben ja mit dem gemeinsamen Zusammenleben als mit dem gemeinsam eine Beziehung führen zu tun.
0: Also der Putzplan ist schwieriger zu klären.
3: Genau.
2: Ja oder so alte normale Beziehungsthemen, die halt irgendwann ankommen, wenn man frisch in Beziehungen ist und sich noch nicht so gut kennt, bei manchen Punkten oder erst immer wieder neue Seiten voneinander kennenlernt, wo auch vielleicht auch nicht immer die schönen Seiten an allen hochkommen. Und man darüber in die Kommunikation gehen muss. Also ein Thema, was wahrscheinlich allen Menschen irgendwo trifft, wenn man in irgendwelchen Beziehungen zu Menschen ist, die näher werden. Genau, ich glaube, das Thema ist auch vor allem, seit wir jetzt wirklich Anfang des Jahres
3: zusammengezogen sind, dann nochmal deutlich stärker hochgekommen. Davor haben wir uns zu dritt gar nicht so häufig gesehen. Und wie das so ist, wenn man nicht zusammen wohnt, man, man trifft sich dann. Man macht ab, man besucht sich nachher, man ist dann schon in so einem mindsetting und man freut sich drauf, aber man, man trifft sich nicht mal einfach so, wenn man morgens ungewaschen aus, aus, aus der Tür des eigenen Zimmers stolpert auf dem Weg, um sich einfach nur mal kurz die Zähne zu putzen. Gott, und in dem gut. Moment, wo diese Sachen halt zu unserem Alltag geworden sind, da lernt man natürlich auch Seiten der, der, der PartnerInnen und MetapartnerInnen kennen, die man vielleicht sonst gar nie überhaupt, denen man gar nie begegnet wäre, und das ist im Moment so das Thema, mit dem wir uns immer noch so ein bisschen beschäftigen,
2: so dieses gemeinsame Irgendwo-Ankommen. Es war schon heftig, Leon erstmal ungeschminkt zu sehen.
4: <lacht> ja, ich schminke mich echt oft.
2: <lacht> Aber ich würde behaupten,
3: wir sind da auf einem guten Weg.
0: Ja, wahrscheinlich immer auf, irgendwo auf dem Weg.
3: Ja, yeah. also ich glaube, ankommen werden wir in dieser Wohnung vielleicht nicht mehr, wenn wir irgendwann irgendwo ganz anders wohnen. Ein paar Jahre auf dem Buckel haben zusammen. Dann vielleicht. Das ist ja der war. Moment, wo
2: man spießig wird, wenn mm -hmm. man irgendwo angekommen ist. Mm -hmm. Ich würde behaupten, wir sind schon spießig geworden.
0: Ui! Ui, <lacht> jetzt gibt es eine Diskussion. Ähm, ja. <lacht> würdet ihr euch als äh, exklusives Konstrukt betrachten oder seid ihr da alle drei weiterhin offen? Und ich meine, wenn man sich das dann, wenn man das weiterdenkt, da ist ja dann sehr viel möglich auch.
3: Von meiner Seite aus auf jeden Fall nicht. Ich meine, es ist ja auch, wie ich ja vorhin schon kurz hab durchblicken lassen, so, dass ich noch mit einem weiteren Menschen, der heute gar nicht da ist, in einer Beziehung bin. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, einfach weil der Mensch selbst nicht zu Wort kommen, kommen kann heute. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leon oder Wally noch jemand anderen finden würden, dann wäre von meiner Seite aus da ohnehin klar, dass da nichts dagegen spricht. Und am Ende, wie die meisten Dinge bei uns, wird das wahrscheinlich einfach was sein, über das wir reden müssen, wenn es hochkommt.
4: Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, Alex.
2: Ich habe sehr viele individuelle Beziehungen zu individuellen Personen. <lacht> Und das wird so bleiben. Okay, ich meinte, glaube ich, auch eher äh, sich
0: verlieben. Ich weiß nicht, wie viele Leute du verliebt bist, Walli, aber genau. Weiß ich so nicht.
2: So. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie wirklich verliebt. Okay. Also...
4: Beide
2: ist gerade broken. Ich <lacht> weiß ich nicht. Also ist verlieben nicht sowas, du so guckst jemanden an und bist so, fängst du an, so rumzuschwärmen oder sowas. Auch, ja? Ja, das, also das, das ist vermutlich, also ist sowas was Menschen beschreiben. Das ist hm. ein Erlebnis, was nicht meine Art ist, Beziehungen hm. zu führen. Was ich nicht häufig habe. Das heißt nicht, dass ich Menschen nicht liebe mhm. oder dass mir Menschen nicht wichtig sind. Also guckt auf so blöd zu gucken, ihr aber <lacht> <lacht> ist das besser. Ähm sondern ich gehe Beziehungen einfach da auf meine ganz eigene Weise an und lerne Menschen besser kennen und habe mit denen, weiß ich nicht, manchen Menschen teile ich sexuelle Punkte, manchen Menschen teile ich emotionale ähm, Teile von mir, manchen Menschen ähm, teile ich ein Hobby. Und das ist für mich erstmal gleichwertig. Und also ich versuche das nicht in solche Kästen zu sperren, ähm, sondern das immer das so anzugehen und wenn sich irgendwas entwickelt, dann, dann tut es das um, und das ist okay so. Also es gibt Menschen, die benennen das um, Beziehungsanarchie. Gibt es sowas wie eine,
0: wie eine Szene in Freiburg, wenn man das so nennen kann? Also so eine
3: Polyamory-Community? Ähm, da werde ich nochmal das Wort ergreifen. Ähm, das hat den Grund. Ähm, es gibt in Freiburg einen Polyamory-Stammtisch der auch mit einer kleinen Online-Präsenz in Form einer Facebook-Gruppe ausgestattet ist. Und dort bin ich seit mittlerweile mehreren Jahren auch in der Administratorrolle aktiv. Und wir haben natürlich Corona bedingt aktuell keine Treffen mehr. Aber normal versuchen wir mindestens einmal im Monat auch einen Stammtisch abzuhalten. Da kann man sich treffen und auch mit anderen Menschen austauschen. Das ist so das polyamoröseste, was es in Freiburg im Moment an Szenen gibt, würde ich behaupten.
0: Wo ist es am meisten ausgeprägt? Wahrscheinlich in Berlin, ne?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm also ich kenne auch ganz viele Polis, die auf dem Land wohnen. Genau. Wahrscheinlich sieht man das in der Stadt eher häufiger. Mit ganzen komischen linken Ideen. Mhm. Ich glaube, es ist auch eine Frage,
3: ähm, von wo kommen die Leute? Also zum Beispiel... Bei diesem Polistammtisch, bei dem ich ja jetzt doch schon einige Jahre dabei bin, ist es so, dass wir teilweise Leute von so weit oben wie Stuttgart und so weit runter wie Basel oder sogar über den Rhein hinweg aus der Schweiz oder aus Frankreich äh, Menschen bekommen, die dann einfach von den Stammtisch mal rüberkommen oder die der Facebook-Gruppe beitreten, um sich mit uns auszutauschen. Also so dieser Einfluss, diese Einflusszone ist doch sehr, sehr groß. Und Berlin ist natürlich eine große Stadt und ist auch eine sehr offene Stadt, hört man meistens. Aber... Ich glaube, Polis gibt es überall. Wie sichtbar sie sind, hängt dann halt auch davon ab, wie sie sich organisieren. Ah, das bringt mich jetzt doch noch auf eine Frage: Sichtbarkeit. Ähm,
0: wie seid ihr im, in der Öffentlichkeit, also draußen auf der Straße, wie seid ihr da sichtbar? Also nimmt man euch da dann auch so wahr als Polyam
2: Polyamory oder Polykühl? Hängt ihr aufeinander rum? Ja. Wir wohnen zusammen, wir hängen immer aufeinander rum.
4: Aber draußen jetzt glaube ich eher nicht. auf der Straße? Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass man uns das, wenn wir unterwegs sind, gar nicht so oft ansehen kann.
2: Aber wie sieht man sowas?
4: Hm? Naja, Hähnchen haltend und wir küssen alle.
2: Bali
0: in der Mitte, Leon rechts hm. an der Hand. Alex links an der Hand jetzt mal ja, so also frei in die meisten
2: Fußgängerzonen genau das ist frei. <lacht> nehmt Straßenbau euch den raum ans <lacht> für die
4: verkehrswende
2: <lacht> für die verkehrswende aber ich finde das wäre doch was hm? also eigentlich wäre
0: das doch total schön sowas auch mal sowas zu sehen mehrere menschen die es so nach außen auch
2: zeigen also ich glaube wir verstecken uns auch nicht also nicht irgendein punkt wo wir drauf achten irgendwie als monogam zu passen oder sowas sondern ähm, sind einfach, wie wir gerade sind und wie wir gerade sein wollen. Und ähm, ich glaube, das ist halt der Punkt. Also, dass Leute, ganz viele Menschen Polyamorie gar nicht kennen und nicht monogame Beziehungsformen gar nicht kennen und sowas deswegen gar nicht erwarten. Und ähm, wenn ich mit Alex Händchen halten durch die Stadt renne und wir beide als Feminin passen, ähm, dann sind wir beste Freundin wahrscheinlich für die meisten, statt ein lesbisches Paar. Und... Ähm, mit Leon ähm, perst wahrscheinlich als Heteropärchen einfach. Ähm, völlig unabhängig davon, dass wir beide nicht Hetero sind. Mhm. Also ich glaube, das ist. Weiß ich nicht. Das heißt, wenn wir mit einer Polyamorie-Flagge rumlaufen würden, würde die keinen Schwein erkennen.
4: <lacht> ja, also das bringt mich gerade so ein bisschen um, einfach so an die Überlegung, ich glaube, das. Weiß bei mir auf, an, meiner, an meinem Arbeitsplatz weiß das, glaube ich, gar keiner. Das liegt aber auch halt daran, weil ich es halt nie irgendwie offen anspreche. Also ich sehe da jetzt auch keinen Bedarf für. Und es ist jetzt halt auch nicht so, dass die Leute dann so massiv nachbohren.
2: Habt ihr überhaupt Zeit für sowas?
4: <lacht> ja, das ist glaube ich auch manchmal die Frage.
3: Was mir dabei nur aufgefallen ist, ich habe auf meinem Schreibtisch seit ein paar Monaten schon einen, so ein doppeldecker Bilderrahmen mit den Bildern meiner beiden PartnerInnen und da kamen dann ab und zu schon sehr schüchterne, aber Fragen von der ähm, KollegInnen auf der Arbeit, weil zwei Bilder von weiblich gelesenen Menschen, ähm, ich bin noch nicht in dem Alter, dass es meine Kinder sein könnten, fast noch nicht, <lacht> und dann kam schon so ein paar Fragen, wo dann Leute da nicht herangetreten sind und dann so ein bisschen so, so ähm, vor sich hingestattert haben und dann irgendwann so, ähm, wer, wer sind denn die Leute? Sind das dann deine be beiden besten FreundInnen? So kann man es nennen. <lacht> Aber es <das> sind dann so <lacht> die Momente. Also wirklich so von, von außen, wenn da nicht irgendwo so ein Stein des Anstoßes ist, ähm, kommt so ein Thema ja kaum hoch. Und ich schmierze es auch niemandem so ganz bewusst aufs Brot, außer ich möchte zum Beispiel irgendeinen Punkt bewusst rüberbringen.
2: Hallo, ich bin Alex und ich bin Poli. Wer bist du? <lacht> genau das.
0: <lacht> okay, also das, das Thema Sichtbarkeit im Sinne von wirklich dann auch einer breiteren Masse, das ja quasi aufs Brot zu schmieren, blöd gesagt, ist jetzt nicht so euer Thema. Nee. Also nichts Politisches so in dem Sinne, dass es auch wirklich so nach draußen permanent kommuniziert werden muss.
2: Nee, permanent sowieso nicht. Aber da frage ich mich eh, wer das macht. Ähm, aber politisch ist auf jeden Fall. Also ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Es betrifft uns eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Beispiel Wohnungssuche. Alle Menschen in unserem Umfeld, die gerade in der Familienplanung sind, in polyamoren beziehungen das Thema lässt sich nicht unpolitisch machen. Und ich glaube, dafür haben wir auch alle so ein, so ein grundsätzliches Bewusstsein, entsprechender auch politisch aktiv zu sein. Ja, ich danke euch sehr, Walli, Alex und Leon, für das spannende
0: Gespräch. Und wünsche euch alles Gute. Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Bullies, Whoa,
0: like Sichtbar in Freiburg. Ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
3: Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.